0: Ja, wir haben ja schon mal im Januar, glaube ich war es, eine Sendung gemacht über AstroTurfing und über ähm, Trolle im Internet und ähm, damals hat das noch kaum jemand so richtig registriert. Jetzt haben sie langsam angefangen, das mal zu bemerken, dass es tatsächlich gibt. Es gab jetzt auch einen schönen Bericht von Panorama diese Woche über ähm, Trolle und über Putins Trollfabrik. Ihr habt jetzt von uns einen ähm, Bericht von auf Englisch, äh, von jemandem, der ähm, ein bisschen drüber spricht, wie man das so macht, der auch eine Software anbietet, wie man möglichst viele Kommentare auf möglichst vielen Seiten möglichst schnell machen kann und den Eindruck erwecken kann, dass das ganz viele Leute sind. Und ähm,
1: ja... What you do is basically, you come into the program and you've given all these options here. So we've got account manager, whitelist, add friends, suggest friends, no, I'll go through them all. But basically, account manager here, this is where all your accounts are stored. So what you can do with uh, the Facebook module itself is, you can put your own accounts in there um, look you can use any method to get accounts from the amount of accounts you can see that i've got here 3800 plus all right now this is one of the biggest features of the program it's like so basically with like what you can do is you can basically you can set it so that it'll like a page a photo a status anything so what i'll do for example i'll make sure all right so her picture's public That means anyone can like it, so she's got 9, 10, 11, 12, 13 likes, including herself. Um, that's a bit self-centered. <laughs> um, but yeah, what I'll do here is I'm going to do start parallel. I'm going to make these 15 accounts like her photo. So I just copied a photo URL. I'm going to put that in there. All right, let's watch this. So I'm going to make sure it likes it all. So we had a look. Now we're up to 14. See, it's going through. As you can see, the notifications are coming through now. So you can see that everyone's liking this photo, or I'm making them all like this photo. Um, they probably don't even think she's that attractive but they do now apparently alright so just watch the likes go through as you can see there's more likes coming through again um, as I s was saying before imagine if you're doing this with 4000 uh, even 100 accounts you know they're you know the possibilities are endless with this um you can probably understand how i've made so much money with it now actually all right the next thing quickly i'll go through um so you can make it like pages as well you can make it like anything so i made a little test pages to do this um you can make it like a page as well if you want um won't go into that now um it's pretty self explanatory
2: und bla, 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 so, bla, bla und so weiter und was wirklich auffällig ist um dass dieser Mensch um so, ja, so unbedacht daran geht. Also er sagt, er verdient Geld damit. Also das ist auch die ähm, Hauptanwendung. Ähm, Wobei man, wenn man sich umschaut, in Deutschland unter manchen News-Seiten, äh, ob das auf Twitter ist, äh, ganz schlimm ist Facebook. Also das ist wirklich ein Problem. Ähm, weil die anscheinend das noch nicht so richtig ausfiltern können. Solche äh, Fake-Accounts. Ähm, Vielleicht auch nicht wollen. Ne? Oder auch nicht wollen. Das kann man sich äh, überlegen. Äh, unter ganz vielen von diesen News-Accounts wie zum Beispiel von ähm, ZDF Heute oder Tagesschau äh, unheimlich viele äh, solche Trolle Falschmeldungen verbreiten oder Propaganda für eine Partei, um die es noch gehen wird in dieser Sendung, ähm, weil die arbeiten da auch schwerpunktmäßig damit und ich würde fast mal behaupten, dass ein großer Prozentsatz ähm, der Umfragewerte oder auch ähm, der Prozente bei Wahlen mittlerweile ähm, gemacht werden oder gemacht wurden von diesen Fake-Accounts. Äh, Fake ähm, dass dann ein AfD-Troll ähm, 4000 Accounts äh, managt, das ist ähm, ja durchaus auf der Hand, also dass sowas passiert. Und interessant ist auch, dass bei dem letzten Parteitag, den sie hatten, oder äh, dem Parteitag jetzt in Stuttgart, ähm, äh, das so gewesen ist, dass für die zwei Tage lang plötzlich so gut wie überhaupt keine Hate-Kommentare oder Hass-Kommentare mehr im Internet gewesen sind bei Facebook äh, und als der Parteitag vorbei war, am Abend ging es wieder los. Also letztendlich kann man schon davon ausgehen, dass auch da mit solchen
0: unlauteren Mitteln gearbeitet wird. Und dazu... Naja, äh, aber, mh, aber was? Ähm, trotzdem noch mal ganz kurzgeschwindig. Ich meine, so was funktioniert auch nur, wenn man auf Dummheit stößt. Ähm, also natürlich die haben, haben natürlich ja, nur genau. eine Chance, wenn Leute so blöde sind, das auch glauben, wie zum Beispiel die Vorkommnisse in Köln oder so. Ich meine, wenn man das glaubt und einen Medienhype daraus macht, dann wird es natürlich ein Problem. Oder wenn man glaubt, Flüchtlinge wären ein Problem. Also wenn genau. man den Scheiß sich selber glaubt, dann ähm, steckt man da nicht voll mit drin und äh, unterstützt letztendlich die AfD, wenn man diese Lügen weiter verbreitet. Tja, und jetzt geht es weiter mit einer Wahlanalyse aus ähm, Hessen.
3: Eine 750 Jahre alte Kleinstadt im Bundesland Hessen. Ihr Name Grünberg. Einwohnerzahl 4200. Nach den hessischen Landtagswahlen vor vier Wochen machte Grünberg Schlagzeilen. 19 Prozent der gültigen Stimmen waren auf die entfallen. Unter Hessens Städten hielt Grünberg den Landesrekord. Bei der Unterscheidung in Altersgruppen stehen die 25- bis 34-Jährigen mit 30 Prozent an der Spitze der **-Anhänger. Hier in Grünberg haben wir versucht zu erfahren, aus welchen Motiven die Wähler sich für diese Partei entscheiden. Mit Metzgermeister Sellner trafen wir uns im Grünberger Ratskeller. Meiner Meinung nach
4: betreiben wir seit 1945 Erfüllungspolitik und keine Nationalpolitik. Unsere Rechte, die werden zu wenig von diesen anderen Parteien vertreten. Wenn ich heute als kleiner Handwerker schon 50, 60 Stunden arbeiten muss, um noch mitzukommen, und auch noch, obwohl man sagen, ein bisschen Verdienst haben will, nicht wahr? Und da meine ich halt nicht wahr, dass die anderen Parteien in dieser Hinsicht in der Mittelstandspolitik
3: viel zu wenig für uns gegenüber den Großen getan haben. Waffenhändler Damaschke ist selbstständiger Geschäftsmann.
5: Die SPD und die CDU sind sich zu nahe gekommen. Nur eine starke Opposition kann eine gute Demokratie gewährleisten. Das ist meine
3: Überzeugung. Sogenannte völkische Symbole schmücken das Zimmer des Volksschullehrers Hedrich. Ich habe die gewählt, weil ich der Meinung bin, dass
5: auch in Deutschland endlich eine nationale Politik gemacht werden muss. Und ich meine, nationale Ziele kann man nur dann erreichen, wenn man auch nationale Politik treibt. Wir sehen dies ja bei unseren Nachbarn. Frankreich macht französische Politik und die USA machen eine Politik, die lediglich ihren Interessen dient. Russland macht russische Politik. Was mir persönlich am Herzen liegt, ist unsere Jugend. Ich kann nicht verstehen, wie eine Regierung, deren größte Partei sich
3: sogar christlich nennt, tadellos mit ansieht, wie unsere Jugend regelrecht vergammelt. Der Inhaber dieses Lebensmittelgeschäftes in Alsfeld ist für sein Engagement bekannt. Auf Wahlversammlungen trat er besonders für eine neue Mittelstandspolitik ein.
4: Ich beobachte seit Jahren bereits die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik, nicht nur im Hinblick auf den Mittelstand, sondern überhaupt auf die Gesamtwirtschaft gesehen. Und ich muss feststellen, dass gerade wirtschaftlich von den anderen Parteien nicht das getan worden ist, was ich mir vorstelle. Und zwar erstens einmal, dass man gegen das Vordringen des Großkapitals aus dem Ausland nichts unternommen hat, das nach meiner Meinung bei einer wirtschaftlichen Stagnation oder eines wirtschaftlichen Rückgangs für die deutsche Wirtschaft meines Erachtens verheerende Folgen haben kann. Zum anderen ist uns Mittelständlern immer wieder und besonders dann, wenn wieder gewählt werden sollte, vieles versprochen worden, was bisher nicht gehalten worden ist.
2: Welche Partei war es jetzt? Also ihr habt ja gehört, irgendwie da sind, wir haben na, so die Partei mal rausgeschnitten, was das für ein Bericht gewesen ist. Also es war eine Hessenwahl, das ist auf jeden Fall, das war ja noch drin. Ähm, ja, es war das Jahr 1966. Und um die Partei, um die es ging, war die NPD. Also wir denken heute auch, bei NPD haben wir ein ähnliches Verständnis wie die NSDAP. Uns fallen Menschen mit Springerstiefeln ein und mit Glatze, die äh, Baseballschläger in der Hand haben und äh, andere Leute vermöbeln, was sicherlich auch richtig ist, wenn man so ein Bild hat. Aber was vergessen wird, ist, dass diese Partei tatsächlich in den 60er Jahren, die wir eigentlich immer mit Studentenbewegungen und Ähnlichem in Verbindung bringen, eine Partei gewesen ist, die sich a. erst in dieser Zeit gegründet hat, nämlich 1964, und B. ein ziemlich ähnliches Parteiprogramm sich gegeben hat, also sie haben erst sehr lange auch eine vage Aussage nur getroffen über das, was sie eigentlich wollen. Ähm, schwerpunktmäßig ging es bei ihnen darum, gegen die Lizenzparteien anzutreten, ist also der Begriff, mit dem man in den 60er Jahren bei der NPD gearbeitet hat. Die Lizenzparteien ähm, war gegen die Medien, gegen die Medienberichterstattung, ähm, also alles was wir heute auch haben. Und es gibt eine ganz tolle Internetseite, ähm, die nennt sich zukunft-braucht-erinnerung.de, da gibt es einen Unterreiter, die NPD in den 60er Jahren und ähm, da möchte ich äh, ganz kurz mal was vorlesen davon. Ähm, es das heißt auf der Seite, das erste ordentliche Parteiprogramm der NPD folgt erst auf dem dritten Parteitag in Hannover vom 10. 12. November 1967. Neben einem einführenden Abschnitt über Grundlagen nationaldemokratischer Politik nahm es in Thesen zu 15 Themen Stellung. Demokratie, Staat, Recht, öffentliche Meinungsbildung, Erziehung, Bildung, Schulwesen, Hochschule, Wissenschaft, Forschung, die gegliederte Volkswirtschaft, Steuer- und Finanzpolitik, die deutsche Landwirtschaft, Raumordnung und Verkehr, Mensch und Arbeit, soziale Sicherheit, Kriegsfolgen und Entschädigungen, natürlich Familie, Volksgesundheit, Wehrpolitik und europäische Verteidigung, deutsche Einheit in Freiheit. Das sind diese Punkte, die sie abgehandelt haben. Und es geht ähm, in diesem Pro Programm darum, ähm, dass sie Stellung beziehen zu diesen Themen. Ähm und vor allem eins beklagen, und zwar die Abhängigkeit Deutschlands von kommunistischen bzw. von amerikanischen Einflüssen, den Abhängigkeiten von einem Imperialismus der Großmächte, die Überfremdung der Wirtschaft durch ausländisches Kapital und für die Wiederherstellung Deutschlands von in den Grenzen von 38 sind sie auch eingetreten. Okay, das ist jetzt vielleicht was, was bei der AfD nicht vorkommt, aber ansonsten kann man sagen, dass die Parteiprogrammatik der NPD der 60er-Jahre sehr, sehr stark konkurrent ist zu der AfD. Ähm, und der Autor betont dann auch also in diesem Artikel, der sich damit auseinandergesetzt hat, weitgehende rechtsextreme Forderungen waren in dem Programm je noch nicht auszumachen und äh, sagt, dass das auch Absicht äh, gewesen ist, um die Menschen äh, auf die Seite zu ziehen und auch von den anderen Parteien äh, Stimmen abzuziehen. Also die Ähnlichkeit zu heute ist frappierend. Kann man nur hoffen, dass ähm, wir uns nicht nur daran sozusagen an die Geschichte anhängen, sondern dass auch andere Entwicklungen in den 60er Jahren, ähm, die damals stattgefunden haben, vielleicht auch dazu führen, dass ein bisschen was passiert. Aber dazu hören wir auch mehr in der Sendung.
0: Und jetzt gibt es ein paar Stimmen, ein paar Interviews, auch von 1966 noch oder 67, glaube ähm, von Leuten, die ähm, interviewt worden sind ähm, zur NPD und äh, ihre, ihre Motive was sie von der NPD halten und hört euch selber an. Es ist erstaunlich, wie ähnlich, das ist zu so, heute.
5: Ausgerechnet am Tag der Deutschen Einheit begann in Karlsruhe, der Stadt mit den höchsten deutschen Gerichten, der Kongress der jüngsten
2: deutschen Partei. Man redete viel über Anstand und Ehre, über echte Bestimmung und
4: tiefe Verwurzelung. Ein Vokabular, das dem Alter der Delegierten entsprach. Auf Unverständnis jedoch stieß der Parteitag bei den
5: Mitgliedern des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Über 20.000 verzichteten auf einen freien Tag und protestierten in glühender Hitze vor der Schwarzwaldhalle. Der Landesvorsitzende Eugen Loderer fasste nicht nur ihrer Meinung zusammen. Wir klagen die Alten an, die Unverbesserlichen, die mit politischen Hirngespinsten versuchen, wieder einer jungen Generation die Köpfe zu verdrehen. Kaum... Dass über die Gräser derjenigen Jugend gewachsen ist, die das Opfer eines nationalistischen Großmachtstraumes wurde.
4: Das leidenschaftliche politische Engagement kritischer Mitbürger war der Anlass für eine Demonstration im Dienste der Demokratie. 6000 Hamburger protestierten gegen die jüngsten Erfolge der rechtsextremen NPD. Senator Runau sprach den meist jugendlichen Demonstranten aus dem Herzen, als er erklärte, Wir stehen hier heute, um allen zu sagen, wir werden nicht ein zweites
3: Mal zulassen, dass die Hoffnung der jungen Generation, dass die Hoffnung eines ganzen Volkes auf Frieden und auf Freiheit in der Welt wieder durch politische Scharlatane vertan wird
1: halten Sie in den kommenden Jahren eine große wirtschaftliche Krise für wahrscheinlich.
4: Ich glaube nicht an eine Krise. Ich glaube, dass sich das alles wieder beruhigen wird, wenn die Regierung dran ist, dass dann alles wieder in Ordnung kommt.
3: Ich glaube, dass es in Deutschland eine Krise geben könnte. Aber ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind. Wenn das so weitergeht, glaube ich schon. Ach nein, also das möchte ich nicht sagen. Ja, ich bin Rentner und
5: habe mir ein paar Groschen gespart, hoffentlich gehen Sie mit diesem Geld nicht noch über den Deich. 62 Prozent aller Deutschen hielten 1966 eine Krise für wahrscheinlich, nur 16 Prozent für unwahrscheinlich. Deutsche Reaktionen auf unsere Zeit.
0: So, und jetzt geht es einen Zeitsprung ins Jahr 2016. Ich werde einen kleinen Beitrag vom SWR, einen kleinen Ausschnitt raus, ähm, zum 1. Mai und äh, Parteitag der AfD und der Demo des... DGB.
3: Sie machen mobil gegen soziale Spaltung und Rassismus. 1.600 Menschen demonstrieren laut Polizei am Tag der Arbeit in Stuttgart. Ihnen fehlt es an Zusammenhalt in der Gesellschaft. Sie fordern mehr internationale Solidarität. Das brauchen wir ganz dringend. Gerade auch, weil rechte Meinungen auch in anderen Ländern, Österreich, Frankreich, dort verbreitet sich das auch. Ich finde ganz furchtbar, dass diese
5: AfD so einen Aufwind hat. Dass die so ein Selbstbewusstsein bekommen haben durch
3: die letzten Wahlen. Ja, mich macht richtig sauer, dass es einfach so toleriert wird mittlerweile wieder hier in unserem Land. Ganz konkret warf DGB-Chef Rainer Hoffmann der AfD vor, dass gegen Flüchtlinge gehetzt werde. Hoffmann forderte außerdem dazu auf, in der Rentenpolitik mehr gegenzusteuern. Wir müssen dringend das
2: Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung stabilisieren, wenn wir Altersarmut vermeiden wollen. Das ist ein Thema
3: für Jung und Alt. Dafür brauchen wir mehr Solidarität. Für die Polizei verlief der 1. Mai in Stuttgart zumindest tagsüber ruhig. Wenig zu tun für die Beamten am Tag der Arbeit.
2: Soweit der Bericht vom SWR. Aber wir haben vorhin am Anfang ja schon angesprochen gehabt, dass soziale Medien ähm, durchaus beeinflusst sind von Fake-Profilen und von Trollen, die da Meinung setzen. Das andere sind aber ähm, die offiziellen Medien. Da gehört der SWR unter anderem dazu. Da kann man sich fragen, wie berichten wir eigentlich über bestimmte Entwicklungen in der Gesellschaft und der SWR. Ähm, könnte mehr sicherlich berichten, nicht nur über die negativen Entwicklungen, sondern es gibt ja durchaus auch positive Entwicklungen, wie zum Beispiel neue Bürgerbewegungen in Spanien
0: oder in Frankreich. In Frankreich, Louis-Debout, das ist eine ähm, Bewegung in Frankreich, die etwa übersetzt heißt über Nacht wach bleiben, so grob gesagt. Und ähm, die seit dem 31. März auf dem Place de la République in Paris protestieren und ähm, einfach dort verweilen, um gegen die Änderungen im Arbeitsrecht zu protestieren. In Frankreich hatte die Regierung da einschneidende Änderungen und Verschlechterungen vorgesehen. Und ähm, davon, wie gesagt, ein kurzer Bericht von KNFM live aus Frankreich.
5: Nuit de Beau, eine neue Bewegung erschüttert Frankreich. Und Wir waren hier drei Nächte und haben uns das angeschaut hier auf dem Place de la République. Es ist sehr beeindruckend. Es sind jeden Abend hier tausende Menschen. In den drei Nächten, wo wir jetzt hier waren, ist es auch jede Nacht, jeden Abend mehr Leute geworden. Gestern lag es daran, dass es hier ein unglaubliches Konzert gab mit 350 Musiker, die Dvorak Tchaikovsky inszeniert haben bei tausenden Zuschauern. Es gab Gänsehaut pur. Heute sind aber auch wieder mehr Leute da. Es ist eine Bewegung, die sehr lebendig ist. Und dieser Platz hier ist besetzt seit über drei Wochen. Ähm, das Ganze ging los mit einem äh, Arbeitsmarktgesetz, mit einem neuen Arbeitsmarktgesetz. Dieser Arbeitsmarktgesetz ist nichts anderes als ein Generalangriff auf die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier in Frankreich. Es ist eine Art Agenda 2010 auf Französisch unter einer Regierung, die einen, die, die, die Wahlen gewonnen hatte mit sehr vielen sozialen Versprechen. Im März gab es hier sehr viele Streiks, äh, Demonstrationen mit hunderttausenden Menschen auf der Straße. Schulen wurden bestreikt, Universitäten wurden bestreikt. Und am 31. März entschieden sich einige Aktivisten einfach nicht nach Hause zu gehen. Sie sind hier geblieben auf dem Place de Republik und haben hier eine Bewegung gestartet, die Nuit du Beaux, die inzwischen in, ich äh, über 60 Städten in Frankreich ihre Ablege gefunden hat. Auch dort treffen sich Menschen auf den zentralen Plätzen. In Paris beginnt es sogar auf verschiedenen Stadtteilen sich das auszuweiten und auch in anderen Ländern beginnen Menschen Nuit de Bois zu machen auf den zentralen Platz Bürgerversammlungen zu organisieren. Es scheint eine neue globale Welle zu sein, dass Menschen, die Unzufriedenen, hier auf den zentralen Plätzen zusammenkommen und äh, ja eigentlich einen revolutionären Ruf in die Gesellschaft äh, senden. Was diese Bewegung ein bisschen unterscheidet von anderen Protestbewegungen ist, dass sie sehr konstruktiv sind. Sie sagen alle, wir sind nicht nur hier, um gegen etwas zu sein, wir wollen miteinander entwickeln, wofür wir sind. Sie haben hier Arbeitsgruppen gebildet, Kommissionen und entwickeln gemeinsam schreiben auf, wie sich das die Gesetze vorstellen können, wie sich die Gesundheitssystem vorstellen, Bildung etc. PP. Es ist in dem Sinne eine sehr ja, konstruktive positive Impuls, denn es hier bei Nuit du bougit. Je ja.
1: suis bien parti en M'a jamais pardonné en croyant à ce départ, tu t'étais comme préparé, ma compagnon seul dans le noir, comme un enfant dans la forêt, mais où aller
5: Sans retard, tu ne m'as jamais
1: pardonné. En me voyant revenir une heure plus tard, en te demandant un baiser, j'ai alors caressé l'espoir, que tu changes
3: enfin la vie. Je seule noirs, me suis trouvé seul
1: dans le noir, en maudissant la minute, mais où aller?
3: Thank you.
0: ja vielleicht, dass momentan USA die Vorwahlen laufen. Bei den Vorwahlen ähm, drehen die Kandidaten an und es wird anschließend dann entschieden, wer von denen dann von der Partei jeweils entweder von den Demokraten oder Republikanern für das Präsidentenamt dann antritt. Und <lacht> sah es anfänglich noch so aus, als würde Hillary Clinton ganz klar diese Vorwahlen gewinnen. Ähm, ich es momentan immerhin. Bernie Sanders äh, ziemlich knapp 1400 Delegierten und Hillary Clinton 1700. Und es gibt noch so ein paar Länder, die noch ausstehen. Naja, was interessant ist daran, ist, dass ähm, Bernie Sanders ähm, extrem links ist. Also der, der linkste Präsident wahrscheinlich wäre das, denn die USA jemals hatte und dass er sich großer Beliebtheit erfreut. Ähm... Wobei auch Hillary Clinton ja nicht nur gerade recht ist, aber ähm, halt doch eher die ähm, gemäßigtere Demokratin ist und ähm, Sanders dann doch sehr sozial und aufrechte bedacht.
2: Das Interessante ist, wir haben ja gesagt, dass wir wie in den 60ern sind, ähm, es scheint doch da dann tatsächlich äh, auch aus B Bürgerbewegungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, äh, sowas äh, wie so eine neue, ja eine neue Bewegung, politische Bewegung entstanden zu sein, ähm, man kann also sagen, dass wir einerseits wie in den 60ern so negative Entwicklungen haben, so völkisch-nationalistische äh, Geschichten auf der einen Seite und auf der anderen Seite tatsächlich Sachen, die Mut machen, die Hoffnung machen. Ähm, die Frage ist, äh ja, können wir uns den Ruck geben, dass auch in Deutschland ein bisschen was passiert oder dass ein Funke überspringt von Frankreich auf Deutschland oder von den USA auf Deutschland? Wir werden sehen. Wichtig wird es sein, dass Akteure, die, wie soll ich sagen, aus Kultur, aus der Wissenschaft kommen, Menschen einfach das Ganze zu supporten und sozusagen so eine Brücke bauen, damit so eine Bewegung letztendlich auch politisch was bewegt. Wir sollten eigentlich wieder wacher werden und besser besser hingucken.
0: Apropos wacher werden, da gab es noch was. Jawohl, und zwar jetzt hört er noch ein Interview mit äh, Rosi Hach, die ist nämlich auch wach geblieben, die hat quasi ihr ähm, Nui, Bu, Nui De Bu gehabt, in Stuttgart ähm, beim AfD-Parteitag beziehungsweise davor protestiert über Nacht. Genau, und sich mit Menschen
2: unterhalten und äh, das Ganze im Rahmen des Bündnis Vielfalt für alle. Da wird es vielleicht auch noch weitere Aktionen geben und das hören wir jetzt an. Tschüss. Tschüss.
4: Es waren natürlich in erster Linie junge Menschen unterwegs, die ihren Samstagabend da genossen haben auf die unterschiedlichste Art und Weise und dann noch die Königstraße begangen haben. Aber es war erstaunlicherweise immer was los an unserem Stand, an unserem Infostand. Und Wir haben auch trotz der, dieser späten oder frühen Stunde und mancher einer gelösten Zunge super tolle Gespräche geführt, die die ja teilweise auch eine, eine richtig große Tiefe und auch äh, Breite was Gesellschaft Politik angeht oder Politik überhaupt äh, angeht erreicht hat also es war ich nehme mit aus diesem diesem Abend aus diesem Abgriff der abendlichen Bevölkerung auf der Königstraße dass es dass ich mich eigentlich auf eine Zukunft freue weil die Menschen äh, Vielfalt als ganz wertvolles Empfinden, sie wertschätzen, sie begreifen, was Vielfalt alles beinhaltet, dass Persönlichkeit der Menschen, das, das Wichtigste ist die freie Ent, Entfaltung, die Chancen, die wir auch haben in unserem Land, dass ich, äh, dass man einfach seine Persönlichkeit frei entfalten kann, weitgehend. Äh, das, das wird so verstanden und für das wollen die Menschen was tun, sie wollen Zeichen geben, ob das jetzt ein Daumen nach oben ist für unsere Tätigkeit oder ob das äh, das, das, das Nutzen des Angebotes war, das wir dort auf dem Stand hatten, dass man ja seine in Anführungszeichen, Liebesgrüße an eine, eine AfD äh, mit auf den Weg gibt und dort als Postkarte aufhängt. Äh, einfach die, die, diese persönliche Auseinandersetzung, warum das halt einfach nichts wird mit den Menschen und der AfD. Äh, also es ist, ich bin da eigentlich, eigentlich muss ich mich bremsen, dass ich nicht zu euphorisch werde, weil es macht unheimlich, unheimlich viel Hoffnung für die Zukunft. Es waren natürlich sehr, sehr viele junge Menschen unterwegs äh, und es ist ja eigentlich die Zukunft, die junge Menschen, und deshalb bin ich so, so hoffnungsvoll und es war im krassen Gegensatz dazu, war tatsächlich ein älterer Mann, ich tippe mal so um die 70 äh, noch an unserem Stand, der uns dann tatsächlich als, als Gutmenschen beschumpfen hat und äh, als, als Vernichter von deutschen Werten äh, ja, das, das muss man einfach so stehen lassen. Im Prinzip hat man, muss man eigentlich Mitleid haben mit solchen Menschen, die ja, sich da selber irgendwie im Weg stehen.